0: Que hace frío, pero el café está preparándose en la tostada de la mesa. Ay, el último día de otoño. Ay. Aparte de la carrera de las primarias presidenciales, Jadwe, Boris, Briones y Chile lanzarán su campaña en las regiones. Antofagasta, Concón, Con, Concepción y Puntarenas serán algunas de las ciudades que serán visitadas por los abanderados de Chile Vamos. Y por el pacto apruebo dignidad. En tanto, Joaquín Lavín y Mario Desbordes tendrán actividad en Santiago. ¿Ya? ¿Yeah? Este viernes comienza el periodo de campaña legal para las primarias presidenciales, que se desarrollará en el 14 de julio, porque la mayoría de los candidatos de los dos bloques en competencia optaron por salir a regiones para dar el vamos a la carrera. Por ejemplo, el abanderado Daniel jadé realizará un intenso recorrido que comenzará a las 8.20 horas de esta mañana en Coronel, en la región del Biobío, y continuará por Concepción y Chillán. Luego se trasladará al Maule con visitas a Linares y Talca para terminar en Rancagua, en la región de Tanto su contenedor, Gabriel Boric, estará en Pontarenas, donde aprovechará de lanzar su programa de gobierno y un plan para la recuperación del país tras la pandemia.
1: Shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes. There's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigars. the lights are bright as the star. but on your Sunday clothes we're gonna ride through town in one of those new horse drawn open cars we'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a world and we'll all come over to
0: mientras tanto su contenedor, sebastián sichel Hará lo mismo en Concon, la comuna que vivió durante su infancia, el evento inicial mediodía. En Chile vamos, el candidato de Ivo Poli, Ignacio Briones, será la 2 Antofagasta, desde donde comandará un lanzamiento simultáneo a todo Chile, ya que tendrá desplegados a varios de sus voceros en otras zonas, como Javier Parada en el Bío Pablo Caz en Viña del Mar y Sebastián Álvarez en la Araucanía. A diferencia de sus rivales, el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, presentará su campaña desde Santiago al mediodía. Lo hará desde la comuna de Lo Barnechea, donde dará un discurso enfocado en la integración social. Finalmente, el representante de Renovación Nacional, Mario Desbordes, es el que tiene el escenario más complejo, dado que no podrá realizar actividades de campaña ...debido a su postulación a la presidencia de su partido... ...cuya elección... ...se desarrollará este sábado... ...según explicaron desde su equipo de campaña. No obstante... ...aseguraron que mañana estará enfocado... ...en grabar la franja electoral de las primarias... ...dedicando toda la tarde a los capítulos relacionados... ...a sus propuestas en reforma social en pensión y salud... ...con donación del CAE... Medio ambiente y política nacional del agua. Ay, ay, ay. Los candidatos están mostrando más. Y están lanzando una serie de frases en la red, incluso publicando en algunas páginas sus propuestas acerca de las nuevas opciones, lo que serán los cambios definitivos cuando ellos lleguen a ser presidente. Algo nuevo, nunca visto y jamás esperado. No sé, pero parece que la, que la canción se repite. Cambia la música y es la misma letra una y otra vez. Por ahora, se están aprovechando de hacer un largo viaje por el país. De Puerto Mon a Punta Arenas dirían por ahí. Pero lo claro es que este lunes es feriado. Entonces me pregunto, ¿estarán aprovechando el fin de semana largo acaso? ¿Cuáles serán las intenciones? ¿Hacia dónde camina este norte? ¿Qué estará pensando Evelyn Matei en este instante? Y la bachelet, de alguna forma, tendrá dentro de su cabeza la idea inocente, tal vez, de que sería bueno hacer algo. No tengo ni la menor idea. Mientras tanto, el presidente de la república Sigue dándose vueltas por la moneda, caminando de un lado para otro, pensando, escribiendo, ordenando y grabando, buscando alguna nueva idea en su cabeza para poder mantener los días que le quedan, de tal que todos en el país, ciudadanos y ciudadanas, lo escuchemos, dejémoslo ahí. El resto, el resto se va a tener que ver en el tiempo. Como siempre
1: And then they insist to It's a nice day to start a girl. It's a nice day for a wife wedding. It's a nice day
2: to.
0: desastre logístico y operacional para las pymes. Luego de que el Congreso concluyera este jueves el trámite del proyecto de ley que convierte en feriado el próximo lunes 21 de junio, para conmemorar el Día de los Pueblos Originarios, el presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Swift apuntó que aprobarlo... ...con solo cuatro días de antelación... ...ha ocasionado un desastre logístico y operacional... ...para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué manera de hacer las cosas a la rápida, mal... ...y sin importar los problemas que generen? Restaurantes en el sur se quedarán sin reposición de productos, por ejemplo. Si bien celebramos que exista un feriado para los pueblos originarios... Creemos que el Congreso no puede legislar tan encima, considerando que muchas pymes tienen que organizar turnos y contratar personal de reemplazo para hacer frente a estos feriados. En ese sentido, recalcó que existe solamente un día para poder organizarse y probablemente se van a generar problemas importantes en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. El proyecto aprobado este jueves ingresado al Parlamento hace siete meses, establece que este año el feriado será el 21 de junio, pero desde el 2022 dependerá del solsticio de invierno en el hemisferio sur, con la ley que no elimina ningún otro feriado, Chile cuenta con un total de 17 días festivos al año, el número más alto en la región. La decisión parlamentaria no altera el lunes feriado siguiente, el 28 de junio, que corresponde a San Pedro y San Pablo, originalmente el día 29, pero que también es móvil. De modo que los chilenos y residentes extranjeros avecindados en el país cerraremos el sexto mes del año con dos fines de semana largos.
2: Separated. Hey! The man you disrespecting me Take him off you Gotta keep him separated Separated. Hey! man, you're talking back to me Take Gotta keep them separated
0: Transmite durante el feriado express, así funcionarán las cosas en el registro civil, las atenciones médicas y las notarías. Así las cosas son varias las instituciones públicas y privadas que debieron hacer sutiles modificaciones a última hora, sobre todo las que tienen a personas presencialmente. ¿Cómo operarán? El registro civil de identificación hizo un llamado a sus usuarios a reagendar las citas programadas para el día que ahora será feriado, pues sus sucursales estarán cerradas. En concreto, el organismo pidió a las personas ingresar a RegistroCivil.cl y escoger una nueva fecha para la solicitud de carnet de identidad o pasaporte, así como también para los matrimonios o acuerdos de unión civil. En estos dos últimos casos, pide contactarse directamente con el servicio al 600-370-2000. Así, quienes tenían agendado algún trámite, ...este simplemente deberá ser pospuesto. Chile atiende, no atiende. Consultados desde la red Chile Atiende al Instituto de Previsión Social... ...informaron que su funcionamiento se ceñirá a la medida generada por esta modalidad. Es decir, las sucursales estarán cerradas... ...respecto a los locales de pago de pensiones y beneficios sociales que entregará el Estado... ...servicio que se realiza a través de la Caja de Compensación Los Héroes y el Banco del Estado... ...tampoco estarán operativos, como ocurren en los restantes días feriados del año. Sin embargo, en el caso de aquellas rutas de pago rurales móviles... ...programadas para llevar una vez al mes con los beneficios a las localidades más alejadas del país a través de empresas de transporte de valores, estas se mantendrán sin cambios de horarios y lugares habituales, dado que ya estaban programadas anticipadamente con los proveedores de este servicio. Requerido el Ministerio de Salud, informó que las horas médicas que estaban agendadas para este lunes serán reprogramadas en los respectivos centros de salud según la disponibilidad. En cuanto a los laboratorios PCR, estos deberán funcionar como cualquier otro fin de semana o feriado, es decir, con los turnos acordados para cada uno de ellos. La atención primaria funcionará de la misma forma que en cualquier día feriado. La atención de urgencias atenderá con personal disponible mediante turnos. Lo mismo ocurre con el plan de vacunación a cargo del personal que esté de turno. Respecto al funcionamiento de los vacunatorios, la disponibilidad de los centros de vacunación es determinada por los municipios, quienes informarán oportunamente su programación. Tal como ocurre con las instituciones privadas, los centros comerciales de comunas en fase 1 y 2 se verán obligados a cerrar sus puertas salvo para el comercio esencial como supermercados o fraterías de cadena. Estos comercios pueden atender público, pues el 21 de junio no será feriado irrenunciable. En las comunas que se encuentran en fase 3 o superior, los centros comerciales no tienen impedimento alguno para abrir sus puertas. Desde el Poder Judicial, Indicaron que funcionarán tal como lo hacen todos los feriados, o sea, contornos. Pese a ello, recalcan que seguirá funcionando la oficina judicial virtual. En el caso de las notarías, éstas cerrarán sus puertas, tal como en cualquier feriado, y no se podrá realizar ningún tipo de trámite en aquellos recintos. De hecho, en palabras elegantes: la vida sigue. ...de desplazamiento para agilizar el tránsito de las personas. Hoy el gobierno ha estudiado una fórmula para unificar estos permisos. Esto se anunciaría a través de... ...una vez que se disminuya la alta tasa de contagios. y mm, Que se levanten paulatinamente las restricciones en el país. Ante esto, el ministro del Trabajo, Patricia Malero afirmó que un documento con estas características sería un avance para fomentar el retorno al trabajo presencial y la búsqueda de empleos. Por favor, dime pega. Expertos del área de la salud se refieren a este evento como algo inusual. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, Carlos Pérez, señaló que es una fórmula atractiva que ayudaría a que la movilidad sea más eficiente pero siempre y cuando las medidas sanitarias comiencen a ser respetadas. El magíster en Salud Pública y Académico de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, fue un tanto más cauteloso, señalando que es una propuesta arriesgada considerando que se acerca el invierno y no es momento de entregar mayores libertades. Esta unificación de permisos sanitarios de desplazamiento avanzaría también conforme evolucione el proceso de vacunación, que luego de un inicio prometedor se ha visto estancado. Mientras tanto, el Departamento de Estado, la Cancillería de Estados Unidos actualizó el miércoles 16 de junio su alerta sobre viajar a Chile, advirtiendo que hay un alto riesgo de contraer el COVID si es que alguien se trasladara hasta este país. No viaje a Chile por COVID. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han emitido un aviso de salud para los viajes de nivel 4 para Chile debido a que, según se dice, indica un nivel muy alto de contagios en el país. Y la misma línea sostiene que antes de viajar, se debe solicitar a la Embajada de Estados Unidos en Chile respecto a las condiciones y restricciones a causa de la pandemia. Antes de planificar cualquier viaje internacional, revise las recomendaciones específicas de los CDC, para viajeros vacunados y no vacunados, visite la página del COVID-19 de la Embajada para obtener mayor información y, por supuesto, las restricciones y condiciones relacionadas en Chile. Su riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si está completamente vacunado con alguna de las vacunas autorizadas por la FDA, técnicamente la imagen de nuestro país es que tenemos mucha gente vacunada, pero al parecer la pandemia sigue desatada, el miedo corre por su sangre, de alguna manera no quieren venir, y eso es extraño, considerando que este lunes es feriado, que no habrán cordones sanitarios para salir de Santiago. Cordones, controles sí. Y que mucha gente saldrá de la ciudad simplemente para... ...tener un poco de tranquilidad. Alejarse de los problemas. Empezar a encontrar un nuevo norte. Recargar sus baterías. Y asegurarse de que esta semana corta, que va de martes a viernes... ...le permita enfrentar... Con el valor y la fuerza necesaria Aquello que les permita llegar A otro fin de semana largo Porque el lunes también es feriado Entonces, esta imagen que está proyectando el país Esta situación en la cual se habla de una pandemia Parece que hay muchos que por acá no la ven como tal Porque no si bien es claro que no habrán cordones sanitarios un tema que fue mencionado el día de ayer. La gente sigue viviendo igual. ¿Alguien quiere un café? ¿No? Do
1: you have the time to listen to me whine About nothing and everything all at once I am one of those melodramatic bulls Neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. And I'll keep setting it all keeps adding up. I think I'm cracking up. It's like a set sign's bringing me down I went to
0: Las fiestas clandestinas que se realizaron en hace algunos poquitos meses, siguen generando polémica. Esto después de que el seremi de Salud de la Región de Valparaíso, George Hepner, confirmara que ninguna de las multas cursadas por estos hechos han sido pagadas. raíz de esta situación, el Ministro de Salud confirmó que el presidente Envió un proyecto de ley al Congreso para modificar el sistema de cobro de las multas ligadas a estas infracciones sanitarias. Cabe recordar que solo durante el mes de enero se cursaron 52 sumarios sanitarios, en Zapallar, 37 de ellos por fiestas clandestinas. Si se suman los montos acumulados por las infracciones, se obtiene un total de 212 millones de pesos. Si este proyecto avanza en el Parlamento, el cobro se realizará a través de la tesorería y se exigirá el pago, y si no se paga, van a haber sanciones, y se descontará de la devolución de impuestos y el pago de esta multa. Estamos preocupados, hemos buscado una solución, y espero que rápidamente este proyecto se tramite para que las personas que no han pagado, paguen lo que corresponde. Por otra parte, de Fiscalía señalaron que a la fecha hay una investigación abierta por cinco fiestas ocurridas, en Cachagua, Zapallar y en la Laguna de Zapallar. Esta es una causa en la que se encuentran agrupadas tres querellas y una denuncia. Además, los antecedentes entregados fueron puestos a disposición de la Brigada Investigadora, de delitos contra el medio ambiente de la Policía de Investigaciones, con la que se está trabajando en varias diligencias en curso. ¡Uy, qué feito! Millones y millones en deuda, millones y millones en multa, y millones y millones de fiestas. La gente no piensa pagar. ¿Y quieren seguir celebrando? ¡Mmm! Yo no entiendo. Lo que no entiendo es por qué no me invitan. Qué feito, qué feíto. Mm. ...que personas cerca de jubilar... ...y con pocos ahorros en la AFP... ...puedan sacar el 100%. Los diputados Marcelo Díaz, Alexis Sepúlveda... ...Jaime Mulet y Jorge Durán... ...junto con Víctor Torres, Patricio Rosas... ...Maya Fernández y Marisela Fernández... ...están presentando una iniciativa que dice... más retiro de la AFP... ...que establece que toda persona... ...que se encuentre a un año de jubilar es decir, en el caso de las mujeres a los 59 años y en el caso de los hombres a los 64, o aquel que se encuentre jubilado o jubilada, cuya tasa de reemplazo, es decir, cuya pensión respecto de los sueldos de los últimos seis meses trabajados sea inferior a un 30%, tengan el derecho de retirar todos sus ahorros previsionales. En tanto, la diputada... Mayo Fernández explicó que vecinos y vecinas que les queda un año para jubilar van a recibir una pensión muy baja, una miseria, y que están tan angustiados que no, no se pueden, no van a poder ni siquiera pagar sus créditos. no no. Pero con esto van a tener la opción de tener un capital para comprar un inmueble, levantar un negocio, pagar sus deudas, ponerse al día, tener menos de cobro cada momento. Es una idea que apunta a apoyarlos. Podrán pagar todo lo que tengan en deuda y contar con una serie de recursos que incluso les permitirán pagar sus casas. ¡Qué bonito! El proyecto se suma al de la diputada humanista Pamela Giles junto a otros parlamentarios que plantean el retiro del 100% de los fondos de pensiones. Con cierto tope. Así que, algo está pasando entre medio. Hay intenciones, hay movimientos. Algunas cosas pueden funcionar, otras tal vez se detengan. Para los que no lo saben, el 70% del Producto Interno Bruto de este país está a las AFP. Así que no es tan fácil como decir, no, yo llego y saco todo, no, eh? su peor posición de competitividad global. La última versión del tradicional informe de competitividad del IMDb, International Institute of Management development, 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 de Suiza, elaboró un conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, han elaborado con ellos. Reveló que nuestro país se hundió hasta su peor puesto este año, bajándose puestos respecto a lo registrado en el 2020, ...y quedando muy lejos de su mejor posición histórica en el 2005 cuando estaba en el puesto 16. De acuerdo a los datos, Chile se sitúa en el puesto número 44 del ranking. Pese a que el año pasado logró repuntar avanzando desde el lugar 42 al 38... ...durante la última década el desempeño nacional ha sido a la baja. Considerando que en el 2011 alcanzó el lugar 25... Así, el documento reveló que la caída nacional está directamente relacionada con la baja en tres de los cuatro pilares de clasificación. El desempeño económico y los precios, la eficiencia del gobierno y por último, eficiencia y negocios. Respecto al desglose al primer punto, el de plome se vio afectado específicamente por las secciones de empleo anotando una variación negativa desde el 2020, en tanto, que en relación al mismo periodo los niveles de los precios también incidieron. En este sentido, Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, indicó que este aspecto apunta a que la economía chilena dejó de crecer en el fondo y dejó de crecer prácticamente en el 2014. O sea, ya llevamos ocho años de crecimiento muy reducido. Y eso, por supuesto, ha afectado los empleos y los salarios. En ese sentido, se pierde la competitividad, mmm, por esa razón, y por la falta de crecimiento económico. Por su parte, Joseph Ramos, Ictecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, menciono que es un hecho objetivo. La productividad ha decrecido y por consiguiente, el crecimiento económico se ha desacelerado. No es que la productividad imperó, es que creció más lentamente y por consiguiente, el crecimiento económico desde el 2005 ha sido mucho más bajo de lo que fue entre el 90 y el 2005. Sobre el segundo pilar, la eficiencia del gobierno, las principales bajas se centraron en el marco institucional, mientras que en las finanzas públicas la caída fue de un 10 a un 15, una bajada al 5. Fue así que en relación a las finanzas públicas, el señor Ramos hizo un alcance de plantear que en la pandemia el gobierno ha gastado como loco. Pero todos los gobiernos del mundo han gastado como locos. Entonces, obviamente que si uno mira las finanzas públicas, no van a andar bien como antes. Y junto a eso, dijo que Chile celebra ser uno de los países que más impulso fiscal le ha dado durante la pandemia. Pero normalmente los déficits son mal vistos. Entonces, el índice de competitividad... Es muy negativo. No obstante, Cifuentes apuntó que hemos aumentado fuertemente el gasto del gobierno. O sea, el gobierno está restando recursos de la actividad privada cada vez más. Pero el uso de esos recursos, el destino de esos recursos, probablemente no cumple con los mejores criterios de asignación eficiente. ...entonces ahí también se produce un deterioro en la competitividad de la economía... ...por problemas de deterioro en la asignación de recursos al final... ...en lo que se refiere a la institucionalidad, institucionalidad... ...Cheverría indicó que tenemos un escenario sociopolítico e inconstitucional... ...que se empezó a desarrollar desde el estallido social y que venía desde antes en realidad más un menor crecimiento lánguido y sostenido, que con caídas en la productividad, un deterioro en las condiciones de mercado del trabajo gradual, con niveles de educación efectiva de la población rezagándose en el tiempo, más que investigación y desarrollo en un sector privado, especialmente en el sector público, donde se hace un esfuerzo grande. Pero la imagen sigue siendo mala. Con respecto a la eficiencia de los negocios, se puede decir que en base a los análisis, lo que ocurre aquí es que hay un deterioro. Lo que debe haber es que el resto de los países probablemente avanzan y nosotros no. La verdad es que hace mucho tiempo que se hacen muy pocas reformas en foco de productividad y eficiencia. Y lo que se ha hecho en los últimos años es un foco de reformas con foco social que no es válido para este tipo de visualización. Hay mucho por hacer. <música> diálogo, como para la Kim Jong-un ordenó al gobierno de Corea del Norte que se prepare tanto para poder hablar libremente o tomar las armas con Estados Unidos, aunque más para lo último, según reportaron medios estatales el día viernes, después de que Washington y otros instalaron a Pongyang a abandonar su programa nuclear. Y por supuesto a regresar a las negociaciones. El comunicado de Kim Jong indica que es probable que trate de reforzar su arsenal nuclear y aumentar la presión sobre Estados Unidos para que ceda a lo que el Norte considera que es una política hostil, aunque también se prepara para reanudar los contactos, según algunos expertos. Durante una reunión en curso el gobernante del Partido los Trabajadores, Kim Jong, analizó el detalle el jueves con las tendencias políticas en base a lo que había considerado con Estados Unidos, el cual aclaró que, según Biden, los pasos no especificados a seguir en la relación con Washington están empezando a tomar colores extraños. Kim destacó la necesidad de estar preparado tanto para el diálogo como para <risa> la pelea. Especialmente prepararse totalmente para la pelea, para proteger la dignidad de nuestro Estado y sus intereses para el desarrollo independiente y también para garantizar de forma fiable el entorno pacífico y la seguridad de nuestro Estado. <risa> En el 2018 y el 2019, Kim Jong -un celebró una serie de cumbres con el entonces presidente Donald Trump para abordar los avances de su arsenal nuclear. Pero las negociaciones colapsaron cuando Trump rechazó el pedido de Kim de un importante alivio de las sanciones, a cambio de una denuncia parcial a su capacidad nuclear. El gobierno de Biden ha trabajado para formular un nuevo enfoque hacia el programa nuclear norcoreano, que se describe como calibrado y práctico. Los detalles de su política para la hermética nación no se han hecho públicos todavía, pero funcionarios estadounidenses han sugerido que Biden podría buscar un término medio entre los contactos directos de Trump y la paciencia estratégica de Barack Obama. No va a amasar la pista. A principios de semana, los líderes del G7 pidieron en un comunicado la completa desnuclearización de la península de Corea y el abandono verificable e irreversible de los programas nucleares y de misiles del norte. Además, solicitaron a Pyongyang que entable y reanude el diálogo. back. La Tendencia Regional de la Araucanía presentó durante esta jornada una querella por tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál es el tráfico ilícito? Ya después me explicará, don Jorge. Al interior de las comunidades mapuche de Temuquicui, Chacaico y sectores aledaños, el documento entrega detalles de cómo el Ejecutivo, los individualizados, montaron una organización criminal y la denominada Zona Roja del Conflicto Mapuche... La acción penal está dirigida en contra de 59 personas, quienes eran objeto de investigación desde hace dos años, y quienes según la acción se dedicaban al cultivo, porte, transporte, comercio y tráfico de plantas de cannabis en sus diferentes versiones. Lo cual genera un espacio común de comercio de esta droga. Mm. Del total de 35 registraron domicilio en las comunidades mapuches de la zona de Orsilla y Coyipulli. Dentro de los nombres están Jorge Huanchoyán, Cacul, heredero de una de las familias mapuches tradicionales de la comunidad de Temacuycuy. A Huanchoyán se le suman los comuneros que pertenecen a otras familias indígenas de la zona, que son los Yan, Caquidel, Queipul, Calhueque, Marian, Cateleo, Levicura, Payaqueo, Levipan, Leviman. Lien, Huente, Malinao, entre otros. Conocedores de la investigación explican que esta representación judicial vendría siendo el tronco de una serie de otras investigaciones por tráfico de drogas y armas que se indagan en la zona donde se van repitiendo diversos nombres y cruzando diversos apellidos. La acción penal presentada por el juzgado de garantía de Coyipulli Sostiene que se habrían generado equipos de trabajo conformados fundamentalmente por clanes familiares que se comunican entre sí, los que a su vez se coordinan entre los mismos miembros de los clanes a terceros, para proceder a la venta. Al reglón seguido, las instancias detallan que las ganancias por la producción y venta de las sustancias ilícitas Habría facilitado la compra de armas y municiones, junto con bienes inmuebles mmm, que han sido adquiridos por los integrantes de estos grupos o sus familias. En las próximas horas, el tribunal de la zona verá la admisibilidad de la acción penal por los hechos descritos, los cuales preocupan a las autoridades del gobierno. Son estos, según reveló la unidad de investigación, ¿Quiénes creen que el narcotráfico en la Araucanía está fuera de control y que sería el gran motor del financiamiento de los grupos de resistencia territorial en la zona Huachonay, Uyuyumi? Entonces, el neonarco que emergió en la pandemia. Armas, sicariato y a punto de infiltrar al estado. Esto se está poniendo complicado con el crimen organizado. Terrible, ¿no? Qué terrible. Pero don Jorge ya está aquí para llenarnos con un torrente de sabiduría Por cierto, ¿cómo está Alexander? Buenos días, don Jorge
3: Ahora sí, si tuvimos un imprevisto, Alexander tomó el teléfono y lo votó Así que, profesor, tenga usted muy buenos días en este día, Cris En cuanto a las noticias en general, ah, más de lo mismo, la, la iniciación de las campañas de los... ¿No te gustan los precandidatos presidenciales? ¿No te gustan? No. Bueno, no le gusta. O sea, aquí, aquí estamos con Alexander Discutiendo de política, política internacional y, los, ay, y las Veridencias de la vida Que tenga buen día, buen fin de semana largo A mí también me sorprendió el fin de semana largo Tuve que rehacer un montón de cosas Que tenía que hacer, así que no. De trabajo, así que buenos días Tomes un café Hace frío, ya no estamos para pasar frío Y Que empiece el invierno Que caigan las luces ...y haremos las danzas y los rituales de los dioses antiguos... ...tengo usted muy buenos días...
0: Gracias don Jorge, gracias Alexander... ...siempre es bueno escucharlos... ...el día inicia con un poco de niebla... ...algo de frío... ...mientras tanto en el sur... ...algunas cosas siguen siendo bastante misteriosas... ...cocaína, pasta base, marihuana y éxtasis... ...lideran el consumo nacional... ...y aumentan cada año las toneladas los imputados... ...y sobre todo... Tanto el dinero como los bienes incautados. Ya no hay que comprar en las esquinas. Para eso está el delivery. A la terrestre se suma la vía marítima y los traficantes de éxtasis compran empatilladoras por Aliexpress. Son mafias europeas difíciles de rastrear. El gran narco chileno que tiene los contactos con los proveedores en Perú, Bolivia y Colombia es el empresario que no toca la droga. Que mantiene compartimentado, tercerizado los servicios de vigilancia, transporte, y por lo tanto es complicado, muy difícil de detectar. Cambios de barrio, desdeño de los narco-funerales y la ostentación se crean las sociedades, se contrata a asesores legales para lavar el dinero y se diversifica por el contrabando de cigarrillos procedentes de Bolivia. El conjunto es el crimen organizado que según la fiscalía nacional está a puertas de penetrar la estructura del Estado. Algo está pasando en este país y todo el mundo lo sabe. Violencia, balazos en las noches, pistolas Glock que han sido modificadas para cambiar la cadencia de tiro, secuestros, quitadas de drogas, sicariato, narcofunerales. Son palabras que se han vuelto costumbre y normalizando las reglas del juego que imponen los traficantes en el control territorial. Allí, quienes no trafican, callan por temor, o bien, aprovechan los recursos o alimentos que aporta el traficante, comprando silencio y lealtad. Solo en los dos últimos años, el OS-7 de Carabineros ha realizado 62.931 operaciones narco más de 11.000 entradas y en registros a domicilios, y desactivado 159 organizaciones criminales y 1.660 bandas. Entre las mismas anualidades, la Policía Uniformada requisó más de 3.500 millones de pesos en dinero efectivo, Mientras que el decomiso de cocaína supera los 4.700 kilos y la pasta base suma casi 22 toneladas. Esto sin contar autos y propiedades producto del lavado de activos. En el 2020 la policía de investigaciones ha requisado 11.500 kilos de distintos tipos de drogas que se suman a los 116.000 millones de pesos. ...una cantidad no menor. El Observatorio de Narcotráfico de la Fiscalía Nacional... ...estableció que los imputados por tráfico... ...en los últimos 10 años... ...superan las 220.000 personas... ...y desde el año 2015 a este año... ...ya se han dictado más de 72.500 condenas... ...por ley de drogas. Estas últimas están centradas en las regiones de Tarapacá... ...Valparaíso... ...y la zona sur y centro de la Metropolitana... Las que, por supuesto, se ubiquen en los primeros lugares. Ay, ay, ay. La cosa se está poniendo muy complicada para todos nosotros. Pero hay que seguir. su lechería? ¿La están acusando de crear la freirina del Bio, Bio La familia conocida en el sur de Chile por la producción de finos quesos de un estero en San Rosendo para su lechería. Pese a los reclamos de los lugareños y una orden de la Dirección General de Aguas, los empresarios sencillamente hicieron oídos sordos, y el cauce se mantiene intervenido. Pero hay más. Los vecinos acusan que la planta productora de los Matei Convirtió al sector en la freína del biobío. Denuncian entierros de animales, plagas de moscas, malos olores e incluso corridas de cercos El ministro de salud inició un sumario sanitario en el sector La historia, la historia se empieza a contar no es en Huasco, sino en San Rosendo, región del Biobío, donde denuncian a una lechería por presencia de excrementos, moscas, deviar un entero, correr cercos, hacer algo que va en contra de la ley. Son más de mil cabras y correspondientemente a sus desechos lo que han convertido al pequeño pueblo de San Rosendo en lo que hoy es una compleja trama que enfrentan vecinos y una empresa de finos quesos vinculada a la familia Matei, antiguos, poderosos e influyentes. Algo está pasando en el sur, donde los habitantes de los callejones buscan una nueva alternativa, pero de pronto, se ven superados por algo que va más allá de lo que pueden manejar. Atentos, damas y caballeros. Atentos porque el mundo sigue. ¿Es factible y o conveniente implementar un sistema de jurados ciudadanos en Chile? A sólo 15 años de que la reforma procesal penal llegara a aplicarse en todos los tribunales del país, sustituyendo el viejo sistema inquisitivo por uno adversarial, los candidatos presidenciales Joaquín Lavín y Daniel Jallué, que tienen buenas posibilidades de estar en la papeleta en noviembre y también en la segunda vuelta, coincidieron en la idea de implementar jurados ciudadanos con el fin de aumentar la credibilidad y legitimidad de la acción judicial en Chile. Si bien este es un mecanismo de larga data en varios países, conocido ampliamente en el mundo gracias al cine y valorado en naciones como Argentina y España, también tiene cuestionamientos y dificultades, por ejemplo, los sesgos que conscientemente o no tienen los integrantes de los jurados, que son los encargados de definir si un acusado es declarado culpable o no. El exfiscal Gallardo dijo a la radio cooperativa, y también nos envió un mensaje, que una modificación de esta naturaleza no necesariamente impactará positivamente la legitimidad del sistema, mientras que en otras medidas más inmediatas, ...y de menor envergadura, sí podrían hacerlo. El tema es... ...¿qué pasaría si de pronto... ...por alguna razón que va más allá de lo esperable... ...el jurado ha sido comprado... ...o levemente presionado... ...podemos asegurar quizás de que están limpios de cualquier pecado... ...podemos decir que en Chile una persona se puede sentar al estrado, conversar con algunos de sus colegas y llegar a definir que usted es inocente o culpable de... de algo? Es complicado. ¿Será acaso necesaria un poco más de educación cívica? ¿Faltará una nueva mirada? Algo es distinto. Pero ya pronto llega el maña mañana la mañana con nuestro querido Telo y algunas novedades interesantes. Se acerca en la mañana. Nuestro querido teniente te lo damos, el pastor, el alma que nos libera todos los pecados que llevamos en el cuerpo. ¿Así era o no? No. Nos llega con el maña-mañando y un programa interesante. Hoy hablamos de tus accidentes caseros u operaciones, o de cómo fue tu recuperación. ¿Cómo quedaste? ¿Te dolió? ¿Quedaron secuelas? ¿Qué tal el postoperatorio? La sacada de cresta en monos con navaja, una radio que aperra, aguante Odín. Y más tarde, todo música internacional con Larry Constantino, para seguir con el toque con los monos. Y más tarde, a las 14 horas, me haces tanto bien. Con nuestro querido, Patricio Guiluz. Ah, y no se olvide, a las 5 de la tarde, Emprenda Monos. El programa que te habla acerca de emprendimientos, tips, técnicas, ideas, entrevistas y actividades para entender cómo emprender en estos tiempos de pandemia y por qué no, en todo momento. Con Juan Carlos Gómez y Ingrid Almaceda. Así que no se lo pierdan. Vamos y caballeros, nos escuchamos la próxima semana. Aún no sabemos si estaremos el lunes, porque es feriado. Pero lo más seguro es que estaremos en Santiago. No tengo auto. Que lo pasen bien. Chao, chao. Adelante, estudios. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos. Y aquí vamos de nuevo.